0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, dans ce troisième épisode, euh, c'est parti on a notre prospect qui est du coup passé de froid à tiède, voire chaud, et on va le transformer en client. Alors, comment on fait cette magnifique opération qui nous rend à la fois rentable, heureux, qui nous staffe en tant que freelance, qui nous permet de rentabiliser nos, nos solo business Quels sont tes conseils là-dessus, Estelle, pour déclencher plus d'achats aussi de la part de nos prospects
1: Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de découper, d'identifier les différentes étapes qui vont arriver dans la prospection. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, les gens ne vont pas forcément signer. Donc comment ça se déroule la plupart du temps Est-ce qu'il y a un premier échange, puis un devis Ce devis, est-ce que vous le présentez aussi en rendez-vous ou alors vous l'envoyez Et on ne sait pas d'ailleurs, il n'y a pas de suite. Mais déjà, dans l'optimisation en fait, de ce parcours-là,
0: on peut gagner en, en, en transformation. Alors... Non mais en fait c'est génial, mais attends, tu t'expliques tu clairement un truc un peu intuitif et en fait moi la plupart des gens me disent bah, « je fais des rendez-vous, euh, ça signe pas ». Mais ils croient qu'ils vont signer au premier rendez-vous. En gros c'est la première fois que vous rencontrez une personne de votre vie <rire> et vous pensez que la personne elle va s'engager sur 3000, 4000, 5000 balles par mois. Enfin, il ne faut pas rêver, non, je suis tout à fait d'accord. Donc toi, tu découpes ton process, comme ça, ça te rassure. Quoi. Tu as une visibilité et tu sais euh, à quelle étape tu es. Et, hein. Du coup, c'est quoi ton objectif du premier rendez-vous Ce n'est pas forcément signé direct, alors
1: Non, l'objectif pour moi au premier rendez-vous, quand on a une prestation, on va dire, un peu haut de gamme, où ça demande en tout cas un investissement, euh, c'est déjà d'échanger, de comprendre ce que fait la personne et ce qu'on peut lui apporter, et de générer un intérêt. Et derrière, il y a une next step, donc un, un prochain rendez-vous à fixer. Toujours avoir ce, cette volonté d'avoir une prochaine étape qui est fixée tant que vous avez le client en face.
0: Ok, super. Donc, euh, tu me disais finalement, l'enjeu, c'est euh, donner, donner confiance à ce premier rendez-vous. Comment tu fais pour inspirer confiance Est-ce que tu as des astuces qu'on pourrait euh, donner à nos confrères et consoeurs solopreneurs Oui, pour moi, il y a... Des éléments
1: de clarté, il faut être clair sur ce que l'on fait et transparent pour que les personnes, elles puissent s'immerger, se projeter avec vous. Ça, pour moi, c'est vraiment le, le, la clé, c'est de permettre aux gens de se projeter dans l'expérience que vous allez leur
0: faire vivre et les bénéfices. Alors, euh, d'ailleurs, je rebondis parce que souvent, c'est une conversation que j'ai avec euh, mes alumni de bootcamp. Ils me disent, mais moi, je ne peux pas faire de package, je fais tout sur mesure. Et en fait, moi, j'ai remarqué... Justement, quand on dit au clients euh, t'inquiète, ça va bien se passer, on fait tout sur mesure, on va voir et tout », ça ne le assure pas du tout parce qu'en fait, c'est pas du tout clair, il n'y a pas de livrable. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de méthodologie. Et du coup, moi, j'ai envie de dire à, à aux freelances qui nous écoutent, euh, bah non au contraire, clarifier votre offre et proposer un, un vrai package d'accompagnement avec des étapes, des dates et tout, parce que le, le sur-mesure, c'est pas du tout vendeur, non Est-ce que tu as même, la même intuition que moi, euh, Estelle ouais, j'ai la même intuition. Et en fait, il faut trouver euh, le, le juste milieu tout simplement parce que
1: euh, vous pouvez faire du sur-mesure. Et moi, j'ai commencé par ça aussi. Et en fait, petit à petit, dessinez quand même des points de méthode. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un déroulé qui est le même de client à client, mais pour autant, votre devis, le montant sera peut-être sur mesure. Mais le déroulé yes. sera le même. Et c'est ça qu'il faut toucher et que vous pouvez mettre en avant. Donc, par exemple, moi, il y a un moment donné, j'avais besoin de clarifier ça. Donc, j'ai créé le book de ceux qui veulent cartonner d'un point de vue commercial. Et ça montrait mmh. justement les différentes étapes de réflexion que j'ai avec mes clients. Mais il y en a
0: pour qui euh, ça va être trois heures de coaching parce que euh, c'est des toutes petites boîtes. Et il y en a où ça va être deux jours. Ouais, mais j'adore. Et en fait, tu fais la démarche, tu te dis, si j'écrivais un livre pour raconter comment se passerait mon expérience, euh, voilà ce qu'il y aurait dedans. Donc encore, tu fais encore une démarche un peu de créative quoi, de rédaction et tout pour, pour mettre noir sur blanc ta méthode. Je pense que c'est bien. Prenez une page Notion vierge et puis commencez à, à designer ça. Enfin, c'est un peu du design de service quoi, finalement. Est-ce que tu est as d'autres conseils à nous donner justement pour, pour passer du prospect à l'acheteur L'autre conseil que je peux donner, c'est de raconter. Euh, les gens ont besoin
1: de s'identifier, d'être rassurés que vous avez eu euh, potentiellement d'autres clients ou que vous avez l'expérience pour les accompagner. Donc, de raconter des expériences clients qui seraient similaires dans le contexte en fait d'achat, ça va rassurer. Et en plus, vu que c'est une, une expérience que vous avez vécue, vous allez la raconter euh, avec de l'émotion, avec ça transpirer la, la confiance, la transparence, le réel, et ça va donner envie.
0: Mmh.
1: Et si vous n'avez pas encore de clients, c'est vraiment vous vous lancez. Et bien, vous avez votre expérience à vous personnelle, soit professionnelle passée, ou soit votre expérience de vie. Des fois sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ok. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire de la création de, de supports originaux, eh ben j'ai commencé à raconter comment moi déjà je l'ai fait pour moi, dans quel contexte. Je me suis dit, ben bah là, tu vas pas envoyer un, un, un email, tu vas envoyer une lettre. Et eh bien je racontais cette histoire-là hmm. pour pouvoir générer mes premiers clients sur la création de supports originaux, quoi.
0: J'adore et euh, pareil moi au début je faisais des trucs très protocolaires j'osais pas raconter tu sais je restais dans les dans les clous. Et tu disais en, en fait en prospection le conformisme c'est très dangereux alors au début on fait tous la même chose parce qu'on on se dit bah si c'est si on dirait qu'il faut faire comme ça j'ai vu ça dans un carousel LinkedIn et tout et juste pour la petite anecdote maintenant je commence même à raconter un petit peu mes difficultés que j'ai eu des fois sur certaines missions ou avec certains clients alors à chaque fois il y a quand même un happy ending hein. je suis pas complètement honteubée je fais pas ça pour que la personne me prenne pas mais je veux dire ouais avec cette client par exemple ça s'est pas bien passé sur ce persona du coup on a dû changer de marché etc et en fait je me rends compte que oui, c'est ça. Raconter des histoires, c'est pas que raconter toujours la bonne version. C'est aussi euh, euh, être transparent sur ce qu'on vit et, et ça rassure en fait. Même justement quelqu'un qui s'est parlé de ses échecs et de la façon dont elle ou il les a surmontés. Oui, totalement. Il faut être. Euh... De toute manière, si vous racontez
1: des histoires vraies, vous aurez. Vous aurez difficilement du mal à, à raconter du faux, du coup, parce que c'est du vécu. Donc, vous allez vraiment euh, raconter le positif, comme les moments où, où ça n'a pas été comme vous le vouliez, mais où vous avez pu quand même apporter quelque chose à vos clients.
0: Mmh. Alors, en, fond, en faisant un point, Estelle, sur toutes les ressources que tu nous glisses dans la newsletter du board, qu'est-ce que tu as comme template à nous proposer et notamment sur cette partie-là, parce que tu es d'accord que ça se prépare quand même un rendez-vous. Il hein, ne euh, faut pas y aller à la one again. Enfin, ça, c'est vraiment le conseil numéro un quand tu es commercial. C'est que tu fais des rendez-vous un peu templatisés et tu les améliores au fur et à mesure. Tu ne vas pas en mode euh, impro. Exactement.
1: Euh, alors là, dans les templates que, que je vous ai proposé sur cette étape-là, c'est de se dire si on visualise, euh, si on se remet dans une histoire que vous avez vécue avec un client euh, qui, qui pour vous était... Euh, l'expérience client parfaite vous en voudrez tous les jours comme ça des clients vous visualisez cette expérience là et vous vous dites quand je suis en rendez-vous quand j'envoie je, ma plaquette quand je fais une offre un devis est-ce qu'on arrive à ressentir cette puissance visualiser la même chose ou est-ce qu'il y a un décalage en fait d'intensité mmh. et souvent on voit que bah, sur des en rendez-vous ou sur des supports de communication on s'est conformé à, à, à une base euh, de, de discours graphique et on n'arrive pas du coup à ressentir euh, la vraie expérience qui va
0: se passer. Mmh. Ok. Ouais, bon bah du coup, euh, mais tu nous pousses un peu nos, dans nos retranchements quand même, parce que, enfin tu vois ce que je veux dire, en gros tu nous fais sortir de la plaquette un peu lisse oui. pour oser euh, affirmer aussi qui on est, notre méthodologie. Je pense que ça va en inspirer plus d'un et peut-être aussi des freelances expérimentés qui, euh, je pense que des fois, quand on n'aime pas la prospection, c'est aussi qu'on a l'impression que c'est un peu un passage obligé et qu'on le vit mal, un peu comme un uniforme mal porté, tu vois. Ouais, bah oui, je comprends tout à fait. <rire> bon, mais ça marche. Euh, Est-ce que euh, tu est as un défi pour nous avant qu'on passe à la suite Parce qu'on n'a pas fini. Hein. Une fois que votre client euh, a signé, il y a encore d'autres choses à, à lui faire faire.
1: Eh bien, moi, le défi que j'aurais pour vous, c'est si vous aviez à faire un, un petit livre d'expérience client significative quel serait le titre de ce livre-là, et de créer ce petit book avec des cas clients. Mmh. Et en fait, ces cas clients, vous pouvez les partager, vous pouvez illustrer ce livre, vous pouvez les raconter aussi en rendez-vous, mais appuyez-vous sur soit votre expérience à vous, votre histoire ou des expériences passées pour faire passer toute, la, toute
0: cette puissance, toute votre valeur ajoutée génial non mais tu nous transformes la prospection en un exercice créatif moi je, je, je suis créative dans l'âme je kiffe j'ai qu'une envie c'est de me mettre à rédiger mon petit mon petit book mettre des petites photos et tout j'adore trop bien et un très très bon complément je trouve avec euh, tout ce qu'on travaille dans le board euh, y compris euh, la création de contenu euh, tout ça donc euh, génial je vous propose sans attendre qu'on passe à l'épisode 4 et là ça c'est un point crucial pour les freelances quand vous avez déjà un client pourquoi vous vous arrêtez là vous pouvez le faire racheter, revenir. C'est le repeat business et c'est hyper intéressant. C'est la fidélisation de vos clients actuels. Allez, c'est parti pour l'épisode 4